السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا عنوان ہے جس کا ایپیسوڈ نمبر ٹوینٹی بیسواں ایپیسوڈ مولانا مودودی کے ڈسکورس کی اہم خصوصیات جس میں پہلا جدید مغربی تہذیب اور مغربی افکار پر شدید تنقید اور اس بات کی دل نشین اور محکم دلال کے ساتھ وضاحت کی ان افکار کی بنیادیں نہایت کمزور ہیں اور یہ حقائق کے بہت سطحی جائزے پر مبنی ہیں جدیدیت ماڈرنزم کا پورا ڈسکورس مذہب کے خلاف تھا مولانا مودودی نے پوری طاقت کے ساتھ مذہب کی مدافعت کی جدیدیت بڑی تیزی سے مسلمان اہل علم کے ذہنوں کو مسخر کرتی جا رہی تھی مولانا مودودی نے اس شہر کو توڑا اور اہل اسلام کا اسلام پر اعتماد بحال کیا آج جدیدیت کی پیشکش میں وہ جارحیت باقی نہیں رہی اور سیکولرزم نیشنلزم پازیٹیوزم وغیرہ سارے نظریات اصلاح و ارتقاء کے کئی ادوار سے گزر چکے ہیں اس لیے بعض لوگوں کو مولانا مودودی کی تنقیدیں جارے ہیں اور غیر متوازن معلوم ہوتی ہیں لیکن جن لوگوں کی نظریں انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے عوائل کے مغربی افکار پر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جدیدیت اصلا مذہب اور مذہبی معتقدات کے ایک جارے دشمن کے طور پر سامنے آئی تھی اس وقت سیکولرزم کا مطلب مذہب کی بیخکنی تھا نیشنلزم کا مطلب اپنی قوم کو خدا کا مرتبہ دینا تھا سائنسی طرز فکر کا مطلب ہر اس بات کے انکار کو ضروری سمجھنا تھا جسے تجربہ گاہ میں ثابت نہ کیا جا سکے اب ان خیالات میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اسلامی مفکرین کو ان تبدیلیوں کا ضرور نوٹس لینا چاہیے لیکن اس زمانے میں یہ افکار اسی لب و لہجے میں تنقید کے مستحق تھے جو مولانا مودودین اختیار کیا تھا بلکہ یہ دعویٰ بھی خلاف حقیقت نہیں ہوگا کہ مغربی افکار کی اس انتہا پسندی کو ختم کرنے میں اور انہیں نسبتاً زیادہ معتدل طرز فکر کی طرف لانے میں مولانا مودودی جیسے اسلامی مفکرین کا بھی ایک اہم کردار ہے چنانچہ انتہا پسندی مولانا مودودی کی تنقید میں نہیں تھی بلکہ ان افکار میں تھی جن کو مولانا نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا دوسرا اسلام کے حق میں ایک نئے علم کلام کی تشکیل فرمائی اور جدید ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے دل نشین دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور آج کے زمانے میں نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ آج کی دنیا کے پیچیدہ مسائل کے حل کی صلاحیت صرف اسلام ہی میں ہے ایک ایسے دور میں جب کہ علماء کرام بھی یہ کہنے لگے تھے کہ اب اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل ممکن نہیں ہے اور جدید ذہن تو کم از کم اجتماعی زندگی میں اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو چکا تھا مولانا مودودی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تیسرا مذکورہ حالات میں مولانا مودودی نے مسلمانوں کی پہلی ترجیح یہ قرار دی کہ وہ آزاد ہندوستان میں اسلامی نظام کے قیام کی تحریک چلائیں ایک ایسے ماحول میں جب کہ پورے ملک میں سوال ایک اہم سوال بن گیا ہو کہ ملک کا نظام کیا ہو یہی دعوت فطری طور پر اہم ترین دعوت ہو سکتی ہے تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلے میں مسلمان غیر متعلق بحثوں میں الجھے ہوئے تھے ان کے بعض لیڈر ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے لیکن وہاں نظام کیا ہو اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی بلکہ حالات بتا رہے تھے کہ اس الگ ملک میں بھی وہ انگریزوں کا نظام ہی نافذ کریں گے ان حالات میں اسلامی نظام یا حکومت الہیہ کی دعوت مسلمانوں کا اہم ترین کام ہونا چاہیے تھا اور اسی کی صداب مولانا نے بلند فرمائی چہتا جب اسلامی نظام یا حکومت الہیہ کا قیام مسلمانوں کا فوری اور اہم ترین کام قرار پایا تو اس کا لازمی تقاضا تھا کہ وہ اس نظام سے مکمل برات اختیار کریں اور اس سے مکمل بیزارگی کا عملی اظہار کریں جو انگریزوں کی قیادت میں اب آخری سانسیں لے رہا تھا اور جسے کالے انگریز انگریزوں کے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر تلے ہوئے تھے ان حالات میں اس نظام سے کسی بھی قسم کا تعاون اسے زندگی دینے کے مترادف تھا انگریزوں کے اس نظام سے مکمل برات اور لاتعلقی کی دعوت میں مولانا مودودی اکیلے نہیں تھے دیگر علماء کرام اور آزادی کی جد و جہد کے قائدین بھی یہی چاہتے تھے ہندو مسلم سب سرکاری نوکریوں کو چھوڑ رہے تھے تحریک عدم تعاون نان کوآپریشن موومنٹ زوروں پر تھی مسلمان طلبہ تعلیم چھوڑ کر سرکاری اداروں سے باہر آ رہے تھے 
جامعہ ملیہ جیسے آزاد قومی ادارے قائم ہو رہے تھے چنانچہ مولانا مدودی نے انتقابات میں شرکت کو سرکاری نوکریوں کو انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادے کو اور انگریزوں کے نظام سے کسی بھی قسم کے تعاون کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا اور مکمل تر کے تعلق کی دعوت دی نظام کی تبدیلی کے اس فیصلہ کن مرحلے میں یہی بات معقول تھی جمہوری نظام سے مکمل لا تعلقی اور اسلامی نظام اور خاص طور پر اسلام کے سیاسی نظام کی قیام کی کوشش کو ترجیح اول قرار دینا اس وقت کے مخصوص حالات کے پیش نظر مولانا کا فیصلہ تھا اس بات کی تائید ان تحریروں اور مشوروں سے ہوتی ہے جو مولانا مدودی نے اگلے مرحلوں میں مسلمانان ہند کو یا کسی علاقے یا دیگر ممالک مسلمانوں کو مقاتب کر کے دیئے ہیں متحدہ ہندوستان ہی میں جب حالات بدلنے لگے اور مولانا مدودی کو محسوس ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس ملک میں اسلام کا نفاظہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو شبہ دارالاسلام کے قیام کی کوششوں کی طرف متوجہ فرمایا یعنی ایک ایسا ملک جہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے تہذیبی خود اختیاری حاصل ہو یا آزاد ہندوستان کے تین ممکنہ خاکے پیش کیے جن میں پہلے خاکے میں ایک ایسے انتظام کی تجویز پیش کی کہ جس میں ملک متوافق قوموں کی ایک ریاست کی شکل میں کام کرے حیدرباد دکن کے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اس صورتحال میں قلمندی یہی ہے کہ مزاہمت کرنے کے بجائے آپ انہی بنیادوں پر مفاہمت کرنے کی کوشش کریں جن سے انڈین یونین کی شراکت اور ذمہ دار حکومت کا قیام نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لئے کم سے کم مزر ہو سکے بلکہ اس کے برقس مسلمانوں کو ایسے مواقع حاصل ہو جائیں جن سے مذکورہ بالا مقصد کے لئے اپنی ملی تعمیر زیادہ اچھی طرح کر سکیں اور اس کے بعد مفاہمت کے لئے پانچ رکات بھی تجویز فرمائیں جنوبی آفریقہ کے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی نسل پرست پالیسیوں کے خاتمے کے لئے خود بھی انتخابات میں حصہ لیں اور ایسے غیر مسلموں کی بھی تائید کریں جو حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف لڑ رہے ہوں آزادی اور تقسیم سے قبل ہندوستان کے مسلمانوں کو مشہور چار نکاتی پروگرام تجویز کیا ہندوستان کی آزادی کے بعد صورتحال بدل گئی ملک تقسیم ہو گیا اور بھارت میں مسلمان محض گیارہ بارہ فیصد رہ گئے ملک میں سیکولر جمہوری نظام قائم ہو گیا اور ملک اس پر مطمئن ہو گیا یہ سوال باقی نہیں رہا کہ ملک کا نظام کیا ہو ملک میں مخصوص سیاسی محول پروان چڑھا ان حالات میں تحریک کو ایک نیا فکری ڈسکورس کھڑا کرنا تھا اب نظام کی تبدیلی فوری ممکن نہیں تھی اس کے لئے ایک لمبی جد و جہد درکار تھی اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضے نئے ہندوستان میں کیا ہوں یہ بڑا اہم سوال تھا ان حالات میں ہماری فکر میں جو ارتقاء ہوا اس کے نتیجے میں مذکورہ سوال کے درج زیل اہم جوابات سامنے آئی جن میں پہلا یہ ہے کہ ملک میں کرنے کا سب سے اہم کام دعوت دین کا کام ہے اس ملک کی آبادی اسلام کو جانے سمجھے اسلامی عقائد اور اسلامی نظام زندگی کی معقولیت کا اسے احساس ہو ملک کی رائے آمہ کی تربیت ہو یہ کام سب سے اہم کام ہے جب تک یہ کام قابل لحاظ حد تک انجام نہ پا جائے اقامت دین کا کوئی امکان نہیں ہے یہ کام جماعت کو بھی کرنا چاہیے اور عام مسلمانوں کو بھی اقامت دین کی منزل کی سمت سب سے اہم حدف جو حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی بڑی آبادی کے سامنے اسلام کی دعوت پہنچ جائے مولانا صدر الدین اسلاحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک میں غیر مسلم اکثریت کی موجودگی کے اہم اور بنیادی تقاضے دو ہیں ایک تو یہ کہ اسے دوہرے احساس فرض کے ساتھ دعوت پہنچائی جائے دوسرا یہ کہ اس کے معقول قسم کے شکوک کا ازالہ کیا جائے اور اسے بدگمانی میں مبتلا ہونے نہ دیا جائے دور احساس فرض کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی انجام دہی کو ایک لازمی فریضہ بھی یقین کیا جائے اور تحریک کی ایک لازمی ضرورت بھی سمجھا جائے تحریک کے لازمی ضرورت اس کام کو اس لیے سمجھا جائے کہ اس تحریک کا واقعی معنوں میں تحریک بن جانا اور اس کی کامیابی کے آثار کا پیدا ہو جانا وظاہر حالات اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس غیر مسلم اکثریت میں سے بھی اسے آوان و انصار ملیں اور ملتے جائیں کیونکہ غیر مسلم اکثریت کوئی معمولی قسم کی اکثریت نہیں ہے بلکہ ستاسی اٹھاسی فیصد 
کی تعداد رکھنے والی غیر معمولی اکثریت رکھنے والی غیر معمولی اکثریت ہے پھر کئی پہلوؤں سے یہاں کی اصل کارفرما قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے مولانا نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا طرز عمل ہرگز اختیار نہ کیا جائے جو غیر مسلموں کے ذہنوں میں ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کا واقعی موجب بن سکتا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ بدگمانیوں سے کام لینے پر قدرتاً مجبور ہو جائے اس سلسلے میں دعوت کا سچا مفاد تو یہاں تک چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ابھی ایسے کاموں اور دلچسپیوں سے بھی دور رہا جائے جو اگرچہ بجائے خود صحیح ہوں اور عام نقطۂ نگاہ سے وقت کی ضرورت بھی ہوں مگر ساتھ ہی ان کی نوعیت کچھ ایسی ہو کہ ان کی وجہ سے غیر مسلموں کے لیے تحریک کو اس کی اصل حیت میں دیکھنا دشوار ہو جائے دوسرا اہم کام جو اقامت دین کی بڑی ضرورت بن گیا وہ خود مسلمانوں کی اصلاح کا کام تھا یعنی ان کے معاشرے کو اسلام کا نمونہ بننا چاہیے اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بننا چاہیے مولانا صدر الدین اصلاحی نے تین وجوہات بتائی ہیں جن کے پیش نظر ان کے مطابق مسلمان تحریک مخاطب اول ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت دراصل اس تحریک کے خاموش اقراری ارکان کی ہے کیونکہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا یہ کہنا فی الواقع اس بات کا اقرار اور اعلان ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے مشن کا علمبردار ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نصاح و خیر خواہی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا اس تحریک کے قریب آنا بڑی حد تک اس بات پر موقوف ہے کہ ان کے گرد و پیش پائے جانے والے مسلمان واقعی مسلمان ہوں اور ان کی زندگیاں نمایاں طور پر اسلام کا مظہر بن جائیں تیسرا ضروری کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی سماجی قوت بڑھے ان کے مسائل حل ہوں اور ان کے اندر متاثر کرنے اور قائدانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو غیر مسلموں کے اسلام کی طرف رجوع کی راہ میں جو عوامل رکاوٹ بنتے ہیں ان میں ایک اہم عامل خود ملت اسلامیہ کی اخلاقی و دینی کمزوری اور سماجی پستی ہے اس لیے اقامت دین کی راہ میں کام کرنے کا ایک اہم ترین کام ملت کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے صورتحال کو بہتر بنانے کا مطلب ملت اسلامیہ کی دینی و اخلاقی اصلاح بھی ہے اور وہ کام بھی ہے جسے امپاورمنٹ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اور جرائم میں ان کی شمولیت روزمرہ کے تعلقات میں اجڑ اور جھگڑالو رویے خواتین پر مظالم اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی تجارت و معاملات میں بوصولی جیسے امور جہاں ایک غیر مسلم کو مسلم معاشرے سے متوحش کرتے ہیں وہیں تعلیم کی کمی صفائی اور پاکیزگی کا فقدان شائستگی کی کمی اور عام سماجی پستی بھی اس بیزارگی کو بڑھاتے ہیں اس صورتحال کے ساتھ مسلمانوں کی غربت میڈیا میں ان کی بے آوازی مراکز قوت میں ان کی انتہائی کمزوری کمزور نمائندگی صلاحیتوں کا فقدان اور ان سب کے نتیجے میں سماج کے لیے ان کا وجود بجائے ایک اثاثہ اسٹ کے ایک بوجھ لائبلٹی ہو جانا یہ کیفیت بھی لوگوں کو اسلام سے قریب آنے نہیں دیتی اس کے علاوہ یہ صورتحال مسلمانوں کو حد درجہ کمزور ولنریبل بنا دیتی ہے اور ان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے مسلمانوں کی یہ کمزوری تحریک کی بھی کمزوری بنتی ہے اس لیے اگر اقامت دین کی تحریک کو مؤثر ہونا ہے تو مسلمانوں کی کمزوری دور کرنا بھی ضروری ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی لکھتے ہیں اگرچہ بلاخر اس ملت کا مستقبل تحریک اسلامی سے وابستہ ہے مگر سر دست اس ملت کے دائیے گروہ کی سماجی اور سیاسی قوت کے انحصار بڑی حد تک خود اس ملت کی سماجی اور سیاسی قوت پر منحصر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملت کی تعلیمی اور اقتصادی حالت گرتی چلی جائے اور وہ انتشار و افتراق کے سبب سیاسی طور پر بے اثر ہو جائے مگر اس ملت سے ابھرنے والے دائی گروہ کی سماجی اور سیاسی قوت بڑھتی چلی جائے اگر ملت کی تعلیمی اور اقتصادی حالت بہتر ہو اور اس میں احتیاط پایا جائے جس کے نتیجے میں ملکی سیاست میں اس کا پورا وزن محسوس کیا جائے تو اس ملت کے دائی گروہ کو مزید قوت حاصل ہوگی اسی طرح ہمیں ملک کے اہم امور میں سرگرم حصہ لیتے ہوئے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسلام کی عملی شہادت بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے یہ سب کام نئے حالات میں اقامت دین کی ضرورت بن گئے 
ان امور پر تفصیل سے اظہار خیال ہم نے اس مجموعے کے دیگر مضامین میں کیا ہے ملاحظہ ہو تقصیری سماج اور اسلامی تحریک اور ہندوستان میں اسلام کی پیشکش دوسرا یہ ضروری تھا کہ تحریک کا ڈسکورس یا اس کا بیانیہ بھی ان نئی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہوتا دعوت دین کی ضرورت کا تقاضا تھا کہ اسلام کے اجتماعی نظام کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد وغیرہ پر بھی پوری طاقت کے ساتھ بحث اٹھائی جاتی مغربی افکار پر تنقید میں بدلے ہوئے فکری منظرنامے کا لحاظ رکھا جاتا اور اس کے ساتھ ہندوستانی مذاہب معتقدات فلسفوں اور افکار کو بھی زیر بحث لایا جاتا ان میں سے بعض کام ہوئے ہیں اور بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہیں اس مجموعے کے مضامین میں ہم نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے تیسرا ایک اہم سوال نظام وقت سے تعلق اور سیاسی پالیسی کا سوال ہے اس سوال پر غور کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایک غیر مسلم اکثریتی ملک میں تحریک کے ہدف کا فوری حصول ممکن نہیں ہے اسے اپنے نظب العین کے حصول کے لیے ایک طویل جد و جہد درپیش ہے ایک لمبا عبوری دور ٹرانزیشن پیریڈ درپیش ہے جس میں اسے اس جدہد کا حق ادا کرنا ہے اس عبوری دور میں بیک وقت کئی اور بعض صورتوں میں باہم متصادم تقاضے اسے درپیش ہیں اس طویل جد و جہد کے دوران یہ تحریک لازمن مختلف مراحل سے گزرے گی اور بتدریج ہی اپنے نظب العین کی سمت پیش قدمی کر سکے گی ان مختلف مراحل میں تحریک اسلامی کو ہر طرح کے کام کرنے ہوں گے ہر محاذ پر اسلام کی قولی اور عملی شہادت کا فریضہ انجام دینا ہوگا اسلام کے جو کچھ اجزاء موجود ہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اور جن اجزاء کا قیام بھی ممکن ہو جزو بجزو پارٹ بائی پارٹ ان کے قیام کے لیے پیش قدمی کرنی ہوگی ہمارے فقہ نے دارالامن کی جو تعریف کی ہے اس کے روز سے جدید سیکولر معاشرے اس تعریف سے قریب تر ہیں ایک مسلمان کو دارالحرب کے مقابلے میں دارالامن کے حصول کی کوشش کرنی ہے جو معاشرے نامکمل طور پر دارالامن کی تعریف میں آتے ہیں انہیں مکمل دارالامن بنانے کی کوشش کرنی ہے اور کسی دارالامن کو دارالحرب بننے نہیں دینا ہے یہ سب احکام اور ترجیحات فقہ کی قدیم کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں ان احکام کا بھی تقاضا ہے کہ جہاں شریعت کا نفاذ فوری ممکن نہیں ہے وہاں امن و امان اور عدل انصاف کے ذریعے دارالامن کے قیام کی کوشش کی جائے یہ کام نظام وقت سے مکمل طور پر لاحدہ رہ کر نہیں ہو سکتا یہ بات تحریک کے مفکرین کے پیش نظر اول روز سے تھی جماعت کے پالیسی و پروگراموں کے مطالعہ اور ذمہ داران جماعت کے بیانات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقصد بھی اول روز سے جماعت کے پیش نظر رہا ہے 1964 کے بارہ نکاتی پالیسی و پروگرام میں سے تین نکات کا تعلق اسی بات سے ہے نقطہ نمبر آٹھ میں شخصی آزادی آزادی خیال و ضمیر انسانی حقوق ہیومن رائٹس طبقات اور گروہوں کے باہمی تعلقات اخلاق و معاشرت امن و امان اور باشندگان ملک کی فلاح و بہبود کی بات کہی گئی ہے نقطہ نمبر نو میں ازالہ منکرات اور قیام معروف کی اور نقطہ نمبر دس میں عام انسانوں سے مرحمت و مواسات کے رشتے کو مضبوط تر کرنے کی بات کہی گئی ہے بات کے پالیسی و پروگراموں میں تو ان باتوں کو بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اول روز سے محسوس کی گئی کہ اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و انصاف کا قیام اقامت دین کی سمت سفر کا ایک لازمی تقاضا ہے ایمرجنسی کے خاتمے پر مرکزی مجلس شورا نے اپنی قرارداد میں مسلمانوں سے جو اپیل کی تھی اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں مجلس شورا مسلمانان ہند کو خاص طور سے یاد دلاتی ہے کہ خیر امت کی حیثیت انہیں ملک کی تعمیر نو میں حصہ لینا ہے انہیں ان بنیادی اقدار کو نشونما دینا ہے جو سماج کی سالے اور دیرپا تعمیر کی ضامن ہو سکتی ہیں تیسری طرف دین اسلام کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں جن سے ملک اس وقت دو چار ہے اپنا رول پوری طرح ادا کریں اور حق و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش صرف کریں یہی فکر جماعت کی اس مشہور قرارداد کی محرک بنی جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ نظام حکومت کو غیر اسلامی اور خلاف حق سمجھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے لیے الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے اس بات کی مزید وضاحت مرکزی مجلس شورا کی متفقہ طور پر منظور شدہ اہم قرارداد سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے 
ملک کے موجودہ نظام کے اساسی نظریات ہدایت الہی سے بے نیازی پر مبنی ہیں اس لیے یہ کوشش ضروری ہے کہ باشندگان ملک کو ان نظریات کی خامیوں سے واقف کرایا جائے اور ہدایت الہی کی اتباع کی ضرورت ان پر واضح کی جائے نظریاتی کجی کے باوجود موجودہ نظام بہت سے اہم انسانی حقوق اور صحت مند اقدار کو تسلیم کرتا ہے اور عوام کو حکمرانی میں شرکت کے مواقع فراہم کرتا ہے چنانچہ موجودہ نظام میں اصلاح و تغیر کے ذریعے اس کو نظام حق میں بدلنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اس دوران بر و تقوی کے امور میں تعاون اور عصم و عدوان میں عدم تعاون کے اصول پر عمل کیا جائے گا اور نظام پر اثر انداز ہونے کی صحیح کی جائے گی بیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ